0: de Jesús Señor, y decreto decreto al mundo espiritual en esta hora que son bendecidos, que reciben la paz que reciben la mansedumbre que reciben el amor en sus corazones en la honra por sus padres, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Dios mío, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia Señor, gracias Padre porque tú siempre nos escuchas Señor dice tu palabra que todo lo que te pidiésemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú nos los darías Señor Hágase tu voluntad, Señor, conforme a tu voluntad todo se ha hecho, Padre. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Poderoso Cristo, gracias te damos, Dios amado, Padre Santo, por ese tiempo que mi hermana ha llevado de oración en esta tarde. Vamos a orar por mi hermana Elizabeth, gloria a Dios, suñetecita, Padre, la familia completa, Dios mío, que están ahí, Padre Santo, con con tos, gripe, Señor, congestión, Padre Santo, venga usted poniendo su mano, Padre eterno. Venga, Padre Santo, obrando, Dios mío, en esta familia, Padre, por Amaranta, Señor amado, suñetecita, Padre eterno. Que sea usted obrando, Dios mío, esa tos, Padre. Dios mío, toma control, Padre, ahí en esos pulmones, Padre Santo, venga, dando ese aire fresco, Señor, quitando toda, oh Dios mío, lo que puedas estar ocasionando, exacto, es Dios mío. Toda infección, Padre, que esté ahí en ese cuerpo, Dios mío, Padre eterno. Declaramos sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Tu palabra dice que por su llaga hemos sido sanados, libertados, Señor. Toda infección en esos pulmones, en esa garganta, Señor, venga, administrando, Señor, las vidas de cada uno de aquellos que están en proceso, Padre eterno. Todo virus, Señor, Padre, oh poder de Dios, sea usted echando fuera, Dios mío, amado en esta hora de la tarde. Dios mío, te damos gracias por cada una de mis hermanas que están conectadas a este tiempo especial levantando altar en el hogar. Gloria a Dios. Poderoso es Dios, amadas hermanas. Vamos a dar la meditación. Estaremos hablando del tema que es la intersección. Orar es hablar con Dios. Interceder es ocupar el lugar de otro delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace el intercedor cuando entra en la presencia del Señor? Es poner la petición de otro delante de la presencia de Dios. Amén. Es, eso es interceder, es pedir a Dios por otro. Es decir, en la intercesión, cuando el intercedor entra, eh, él se olvida de él mismo y de sus necesidades y clama por los otros. Eso es interceder por otro. Orar es hablar con Dios, presentarle a él nuestras necesidades nuestras situaciones cuando tú intercedes por alguien es porque vas a entrar a interceder a pedir la misericordia de dios por otra persona en ese momento el intercedor se llega a olvidar de, de él mismo de las necesidades que él mismo tiene porque está dando está presentando a dios hay muchas personas que no les gusta el tema de intercedores o intercedoras porque ellos dicen que el único intercedor entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Totalmente de acuerdo. Pero eh, existen intercedores en, la, eh, en, en el ministerio de oración que interceden. Es entrar más allá de una oración. Interceder, gemir delante de la presencia del Dios eterno. Jeremías, muy conocido, 33.3 dice. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios a interceder, a gemir, ya sea por nuestras necesidades o por otro, estamos entrando en una dimensión espiritual que nos, nuestros ojos no lo pueden ver, no podemos visualizar lo espiritual o lo que se mueve en los aires, a no ser con ojos espirituales, cuando Dios viene dando visiones, viene, viene dándote revelaciones, cuando te viene dando la voz audible, esas cosas que nosotros no podemos ver, son las podemos sentir a través del Espíritu Santo, son palpables, son visibles a través de la presencia de Dios. Lo, el propósito de un intercedor son, voy a hablar de, de cuatro puntos ahorita porque el tema o los puntos son muchos, pero vamos a hablar de estos por, por ahora, luego seguiremos añadiendo más con la ayuda del Señor. Número uno, la intercesión es una colo, colaboración con Dios. Y usted quizás va a decir, ¿cómo que una cola, con colaboración con Dios si Dios no necesita? Por eso quiero llevar que esta palabra no está fuera de contexto, porque a veces nosotros eh, no hemos estudiado no hemos escudriñado bien el contexto de un verso. Entonces, para que usted entienda que esto no está fuera de contexto, que somos una colaboración con Dios, váyase ahí, si usted tiene su Biblia, Primera de Corintios 3.9, nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros soy labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí está la confirmación para los que muchos dicen que la palabra que somos colaboradores de Dios está fuera de contexto. Entonces somos colaboradores, somos embajadores de Cristo, por lo cual nosotros tenemos que dar buen testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque somos embajadores del reino celestial. La palabra aquí en Corintios nos está diciendo que somos colaboradores de Dios. Ahí está la palabra. Bendito sea el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros, así como Abraham intercedió por su sobrino, Lot, nosotros intercedemos por las amistades, por la familia, venimos presentándolas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos al Dios Padre en el nombre de Jesús para que Él tenga misericordia y sea propicio a tu petición a la necesidad de otro. Este punto no está fuera de lugar. Amén. La palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios y hermanos en la fe y somos colaboradores de Dios. Y lo llevé a primera de Corintios 3 9 para que usted después medite despacio. Número dos, la intercesión levanta vallado cuando usted se levanta como mujer, como varón. Que va a oír este audio para todos aquellos que sienten en su corazón el anhelo, el llamado a interceder, porque esto es algo que Dios lo da. A no todos les gusta la oración, no todos les gusta interceder, esto es algo que Dios lo va poniendo en ti, el sentir como el hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, al nosotros levantarnos a interceder de madrugada, mañana, mediodía, tarde, noche, a cualquier momento. Estamos haciendo vallado no solamente para su hogar, su vida, sus hijos, su familia, su casa, sino también para que Dios tenga misericordia de otro, lo libre y, y esa alma pueda venir a Cristo. Y para eso nos vamos a leer en Ezequiel 22.30. Conforme a la palabra del Señor, para que no nos quede ni una duda, y el Señor nos dé sabiduría cada día y entendimiento, porque la palabra se encuentra medicina para todo, conforme nosotros le buscamos, Ezequiel 22.30 dice, Gloria a Dios, poderoso es Cristo, y busqué entre los hombres que hiciesen vallado, y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, oiga bien, a favor de la tierra, para que yo derrame sobre ellos, para que, me pasé al 31, perdón, para que yo no derrame sobre ellos mi ira, voy por el 31, por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino, de ellos sobre sus propias cabezas dice Jehová el Señor. Aquí está eh, por qué nosotros debemos interceder porque hacemos o les levantamos bachado. En esta hora de la tarde usted está levantando altar en su hogar, pero usted está levantando bachado por su hogar, por lo suyo, por su pariente por la nación, por los vecinos, por las almas que vagan sin fe y sin esperanza allá afuera. Entonces, bien importante, el intercedor tiene un trabajo muy importante para la gloria del Señor. Y la honra y la gloria es para Dios. Ezequiel 22.30 nos dice que eh, buscaba hombre y busqué entre los hombres que hiciesen vallado. Y que se pusiese en la brecha. Dice que el que puso la mano en el arado no es digno de mirar atrás. Si usted se levantó como intercedor, no desmaye. No ponga la mirada a la derecha ni a la izquierda. No pierda el enfoque eh, en lo espiritual. No ponga la mirada en lo que perece. No ponga la mirada en las cosas que son pequeñas. Pongamos la mirada en el Dios Todopoderoso. Mirando al blanco perfecto que es Cristo. Dios busca hijos, hijas, mujeres, guerreros, guerreras de Él para interceder por personas eh, que están allá afuera perdidos en el mundo, en la droga, en la prostitución, en el alcohol y muchas cosas más. Dios está buscando mujeres valientes, hombres esforzados, valientes, dispuestos a interceder en todo momento y lugar por la iglesia. Primer lugar, por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted, mi persona, somos la iglesia de Cristo. Por eso nosotros como intercedores tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo porque somos cuerpo y morada del Espíritu Santo. Somos la novia, la iglesia. Él no va a venir por rótulos, dominaciones o concilios o esas cuatro paredes de esos grandes templos, de esas megas iglesias. Dios va a venir por un pueblo que se guarda sin mancha, sin arruga, en obediencia a su palabra. Entonces número uno, Dios está buscando mujeres, hombres, intercedores por la iglesia. Número dos, por las almas, por la nación y por la familia en general. Dios está buscando mujeres dispuestas que digan, eme aquí. Gloria a Dios. Que digan, Emmy aquí, aquí estoy, Señor, a guerrear por mi casa, por mis hijos, por mi familia, por la nación, por esa ciudad, por ese pueblo donde tú estás. Tú tienes autoridad, hermana. Tú tienes la palabra tuya, tiene autoridad. Declara la palabra sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu nación, sobre la iglesia, sobre la familia, sobre las almas que perecen allá afuera. Número tres, la intercesión repara la brecha. La palabra la brecha lo leímos aquí mismo en Ezequiel eh, 22.30. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado. Número uno, la oración hace vallado. Número dos, que se pusieren en la brecha. Entonces el Señor está buscando intercedores dispuestos a guerrear, a pararse en la brecha. Dispuestos a poner la mano en el hadado y no mirar hacia atrás. Porque cuando usted eh, ha visto... Allá en el, campo, el, el, en el campo van arando la tierra para sembrar lo que se va a cosechar, ese, a, ese caminito va quedando bien recto para que las plantas, ya sea maíz o calabaza, pipianes, como decimos en mi país, va quedando el surco bien recto. Eh, derechito, gloria a Dios, algunas hermanas, ya les está cayendo, la llamada, por la señal, estamos llamando de nuevo, gloria a Dios, poderoso es Cristo, maravilloso es Jesús, aleluya, entonces, está buscando el Señor, intercedores, eh? gloria a Dios, que puedan pararse, en la brecha, aleluya, aleluya, mis amadas hermanas, los micrófonos, gloria a Dios, estamos entonces, hablando sobre la intercesión, y dice que, la, la oración, el intercedor, hace vallado al, al, al entrar en la presencia del Señor, entonces, y dice que repara la brecha, es decir, que a través de la oración, a través de la intercesión, viene reparando la brecha, ¿qué es la brecha?, ese portillo que se ha dejado abierto, esos portillos que se dejan abiertos para que el enemigo tenga entrada en tu casa, en tu familia, en tu vida personal, o en tu vida espiritual, mejor dicho, entonces el intercedor cierra eh, esa brecha, cuando usted ora, cuando usted clama, usted se presenta delante del Eterno, y usted conoce su situación, su vida personal delante del Eterno. Entonces el intercedor clama para que ese, esa brecha sea cerrada. Dice, eh, ¿qué significa esto? Significa una abertura, una abertura, una figura o una grieta, especialmente está hablando a una grieta en una muralla. Cuando usted levanta clamor, está levantando murallas, en su casa, en su familia, sobre su vida, sobre la nación, sobre la iglesia, sobre el pueblo en general. Entonces, pero sucede que a veces en esa muralla se dejó abierto algún portillo para que el enemigo entrara. Ya sea en los pensamientos, en la mirada, en la mirada, ya sea en la forma de hablar, de pensar, de hacer, de actuar. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? No demos lugar, no abramos puertas que después no podemos cerrar. Hay muchas puertas que después nosotros mismos las, abri, las abrieron y no se pueden cerrar. La mujer que visitó el brujo abrió una puerta de maldición en ese hogar. La mujer que cayó en el pecado, en, en la fornicación, adulterio, abrió una puerta y hay que cerrar esa puerta. Y no solamente el ir y estar con un hombre, matar... O fallarle al esposo, que, que realmente no se le falla al hombre, se le falla a Dios, porque Dios es primero, que sobre todas las cosas, pero dice que es honroso el matrimonio delante de la presencia de Dios. Y Dios perdona y Dios levanta, pero son puertas que se han abierto y debemos de nosotros cerrarlas día con día a través de la, de la oración, intercediendo uno por otro. Se dice que si esa puerta queda abierta, el enemigo entra con facilidad. ¿Cuántos hogares destruidos porque se abrieron puertas a través de las redes sociales, a través de, de, del pleito, de la contienda, de los celos, de la ira, la división? Eh, tantas cosas que pueden ocasionar que un matrimonio se, se, se destruya, porque nosotros damos lugar a abrir esas puertas. Entonces, la intercesión repara la brecha. ¿Qué es la brecha? La muralla que nosotros hacemos, el vallado, a través de la oración. Es decir. Toda puerta que se, se pueda abrir. Nosotros tenemos que cerrarla. El Señor está buscando. Mujeres esforzadas. Dispuestas. Con corazones contritos. Y humillados. Se dice que en Israel. Cuando peleaban contra sus enemigos. Después de la batalla. Estos dejaban brechas. Abrían portillos donde poder entrar. O aberturas. Entonces ellos regresaban. Para revisar si todavía estaban abiertas. Esas brechas y dice que en, en esos portillos que quedaban abiertos, ahí se dejaba un soldado día y noche para que estuviera pendiente del enemigo y ese enemigo no se filtrara a través de esa brecha, a través de ese portillo. Es decir, nosotros debemos analizar en qué áreas hemos abierto puertas. Nosotros tenemos que analizar en qué área hemos abierto puertas al enemigo y a la misma vez cerradas en el nombre de Jesús. Lo más pronto posible, porque esto es urgente. Debemos cerrar esas puertas lo más pronto. Dice que el pueblo israelita, cuando no tenía el tiempo para eh, cerrar esas puertas, entonces ponía un soldado ahí enfrente de, ese, de, ese, de esa abertura, de esa brecha. Y estaba ese hombre ahí pendiente día y noche y ese soldado estaba dispuesto a arriesgar su vida y ese soldado entonces era muy reconocido como un acto de coraje de un soldado. Algunos murieron protegiendo esa brecha para que no entrara el enemigo al pueblo, a, a, a los soldados o al ejército israelí en la batalla. La brecha en la vida es o se manifiesta cuando estamos en peligro físico, cuando estamos eh, expuestos a, a la adversidad del enemigo para que entre en nuestra vida. Si todavía hay algo que usted le, le domina, Usted todavía tiene una, una puerta, una brecha abierta en su vida espiritual. Y usted tiene que cerrar esa puerta lo más pronto posible. Porque está dando lugar al enemigo en su casa. Está dando lugar que, eh, de no crecer espiritualmente, de no avanzar. Y no solamente de eso, sino de que Cristo venga pronto y usted se pueda quedar aquí. Nosotros nos podemos quedar porque estamos descuidados espiritualmente. Hemos abierto puertas que a veces nosotros mismos las abrimos y no las podemos cerrar. Entonces, bien importante, hermanos, ana, hermanas, analizarnos. La brecha en la vida, dije que era, se manifiesta cuando estamos en peligro físico o estamos en un momento de crisis, problemas, de desesperación y necesitamos que alguien ore por nosotros. ¿Cuántas llamadas he recibido últimamente de personas que están pasando por ansiedad? Y, y entiendo muy bien ese proceso porque lo he vivido, lo he pasado, pero el Señor saca de ahí esa vida déjeme decirle que esa ansiedad el Señor va a libertar, el Señor saca de la ansiedad, del estrés, del miedo, cuántas hermanas con temor a salir afuera hay hermanas que tienen temor salir a caminar, a respirar el aire fresco, el aire puro porque están en ansiedad, pero déjame decirte en esta hora de la tarde, amada hermana, esa ansiedad no hay que darle lugar en la vida cuando te llegue esa ansiedad, esa desesperación ponte a orar, ponte a cantar alabanza, ponte a leer la palabra, empieza a declarar libre, libre, libre en el nombre de Jesús y cierra esa brecha cierra ese portillo que, que puede llegar a afectar mucho espiritualmente y físicamente porque la ansiedad daña nuestro cuerpo la salud y también afecta a las personas que nos rodean entonces bien importante orar, reprender y echar fuera con tus propios labios, yo renuncio yo echo fuera esta ansiedad porque el temor no viene de Dios, amén entonces, algo bien importante, las brechas son provocadas por nuestros propios pecados. Las brechas, esos portillos que el enemigo tiene entrada a tu hogar o a nuestros hogares, es por la causa de nuestra desobediencia y por causa del pecado, por complacer la carne y dejar de buscar lo espiritual. Entonces, esas brechas, esos portillos son provocados por nuestros propios pecados, tanto de comisión como de omisión. Entonces esto resulta abriendo puertas al enemigo para atacarnos. Las brechas representan o son debilidades y, de, y, de, y defectos eh, con grandes consecuencias lamentablemente. Esos portillos que no hemos podido cerrar hasta el momento pueden llegar a tener grandes consecuencias muy serias en nuestra vida espiritual es bien importante cerrar todos esos portillos, eh, lo más pronto posible, hermana, cerremos toda esa brecha, orándole al Señor, examinando nuestra vida en qué área nosotros, el intercedor tiene que sentarse y examinarse qué áreas está fallando, qué áreas todavía le dominan a él y que él no puede dominar, porque el intercedor tiene que tener dominio propio y autoridad de lo alto, un intercedor tiene que ser humilde, el intercedor tiene que dejarse ayudar, no puede haber un intercedor orgulloso, altivo, no puede haber eso en un intercedor, déjeme decirle, si todavía hay orgullo en nosotros, nos hace falta cerrar esa brecha, y no solamente cerrarla, sino eh, ir con las autoridades para que puedan orar por nosotros, para poder ser libre del orgullo, del altivismo, no podemos ser altaneros, no podemos ser vanagloriosos, un intercedor que todavía es soberbio, orgulloso, eh, eh, le falta. Y lamentablemente se reconoce cuando hay soberbia en la persona, porque lo que, lo que hay dentro del corazón se refleja en nuestro rostro. Eh, se puede discernir cuando hay orgullo, lamentablemente. Entonces el intercedor tiene que tratar de mantenerse en una vida apartada del pecado. No puede estar en fornicación. No puede estar eh, en, allá afuera en el mundo complaciéndose en sus deleites. El, el intercedor tiene que ser una mujer y un hombre apartado. ¿Qué significa apartado? Santificado, de delante de la presencia de Dios, no perfecto porque todos fallamos, el único perfecto es Dios, pero una mujer que se mantiene apartada, alejada de las cosas del mundo, no puede eh, eh, estar eh, con esas puertas abiertas en su vida, tenemos que cerrar esas puertas, apartarnos cada día para Dios, que Dios nos haga más humilde, que Dios nos dé sabiduría, gloria a Dios, porque de verdad nosotros cuando abrimos puertas se pagan grandes consecuencias, eh, nosotros para poder ayudar a, a cerrar esas puertas, necesitamos ser sinceros delante de Dios, pero sobre todo tomar la determinación, porque la hermana o el hermano se pueden quedar hasta sin voz la hermana, orando por su vida, se puede pelar hasta las rodillas la hermana, y usted, si usted no pone de su parte, y usted no dice, yo me determino hoy seguir a Cristo, y en el nombre de Jesús esta puerta que estuvo abierta por tantos años, se cierra hoy, es que necesitamos pararnos firme con autoridad, decirle al diablo mentiroso, está vencido, está derrotado, lo que yo no lo puedo hacer en mi fuerza, lo hago en el nombre de Jesucristo que se levantó al tercer día de esa tumba, es en ese nombre que usted va a poder cerrar toda puerta, pero sobre todo, un intercedor tiene que ser humilde, sincero, delante de la presencia de Dios, un intercedor tiene que estarse haciendo una, un examen a diario o seguido de su vida espiritual, y si es intercedor o intercedora, se encuentra áreas que no están bien, que no, no, no han podido ser todavía dominadas, usted tiene que ir con su pastor y decirle que usted necesita la liberación, la oración urgentemente, para que esa puerta se pueda cerrar. Porque muchas veces nosotros creemos que hacemos las cosas. Y, y y Dios no la ve, pero Dios sí ve, Dios sí sabe los pensamientos, nuestro caminar, nuestro andar, lo que usted hace en lo oculto, lo que yo hago en lo, en lo oculto, Dios lo ve. El pastor no lo puede ver porque no, no está conmigo las 24 horas. El líder no lo puede ver porque no está ahí también. El maestro, los hermanos, pero Dios sí está con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Es bien importante esto, amadas hermanas, este tema, muy importante, a mi vida me ha ayudado mucho espiritualmente, porque no solamente usted está aprendiendo, yo estoy aprendiendo por la misericordia de Dios, porque la palabra primero me habla a mi vida y luego a usted, cuatro, pedí misericordia y perdón. Un intercedor tiene que pedir misericordia, tenemos que ser misericordiosos unos con otros, el intercedor tiene que ser humilde, dijimos, no orgulloso, tiene que pedir misericordia eh, y perdón, reconocer que cuando ha ofendido, cuando ha fallado, ir delante de la presencia de Dios primeramente y pedirle perdón al Señor, no debemos de ser tan crueles, tan duros, tratar eh, cruelmente a los que vienen iniciando en el camino, porque son personas nuevas que están aprendiendo a dar un paso. Y conforme ellos van a ir avanzando, ellos van a ir aprendiendo a través de la oración. Pero no me venga usted a decir que tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años y todavía tiene las mañas. Todavía no ha cerrado puertas. Porque ya eso ya, ya no sé ni qué nombre tiene. Eso, como decíamos antes por ahí, unos son cristianos convertidos y otros son medios sancochados. Pero no podemos nosotros estar diciendo, llevo dos, tres, cuatro años. Eh, 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 o cinco, unos dicen, no, yo desde que nací soy cristiano, pero todavía tiene las mañas del mundo, todavía sigue practicando el pecado, eso ya, ya como dice la palabra misma, so la misma palabra lo va a juzgar, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, porque muchas veces nosotros ponemos excusas, pero no hay que excusarnos, hay más bien que ir y doblar rodillas delante del Señor Jesucristo, se lo está hablando una mujer que era soberbia, eh, celosa, Quería hacer lo que yo decía y cuando yo decía se hacían las cosas. Se lo estoy hablando porque si Cristo obró en mi vida, no, no no sabía pedir perdón, no sabía amar a los demás, pero un día me fui de rodilla y le dije, Señor, aquí estoy. Si es necesario que saques este corazón y pongas otro nuevo, hazlo, pero ya no quiero ser igual. Cuando tú abres tu corazón, Dios está dispuesto a obrar en tu vida. No me diga usted que usted le ha pedido a Dios que le quite algo y no, y no Dios no se lo ha quitado. No, no es Dios el que no se lo ha quitado. Porque Dios está dispuesto a obrar en su vida. Es usted misma la que ha atado y no ha soltado o no ha cerrado ese portillo. Pero cuando usted se para con autoridad en el nombre de Jesús, y si usted cierra ese portillo a través de la oración, a través del sometimiento, a través de la obediencia, Dios se va a manifestar en su vida. Hay personas que son groseras. Eh, altaneras, orgullosas, eh, soberbias, machistas, celosas, eh, eh, celosa, celos en la carne, hay celos hasta en el espíritu espíritu, se sienten celosas porque una hermana tiene un don, porque una hermana Dios la usa de una manera, eso no es de Dios, donde hay pleito, donde hay celo, discordia, contienda, no es de Dios, ahí no muere el Espíritu Santo de Dios, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, váyase a leer Galatas 5 y usted se dará cuenta cuáles son los frutos del espíritu y cuáles son los frutos de la carne, entonces estamos hablando en esta hora sobre algunos requisitos del intercedor, y yo le animo en el amor de Cristo que sigamos adelante intercediendo, orando unos por otros. Porque si usted tiene ese llamado, ese anhelo de orar, de, intercedir, de interceder por otro, es porque Dios la está llamando, la está preparando, la está capacitando en esa área. Pero hay cosas que debemos dejar ir debemos de soltar, hay muchas cosas que tenemos que soltar, yo recuerdo que cuando yo empecé de nuevo, porque yo puedo decir desde joven, era, conocí del Señor, me bauticé casi a los 16 años, pero no solamente eso, el mundo te arrastra, cuando tú no, te, no buscas, no te sometes a Dios, te arrastra, entonces el joven, como el joven cae, en mi juventud caí, pero Dios me trajo por misericordia, Hace ya muchos años y aquí en línea hay mujeres que son testigos de eso. He trabajado con ella en el ministerio. Por ejemplo, mi hermana Marianela es una mujer con la que tra trabajamos en el ministerio en Virginia para la gloria del Señor. Entonces era una mujer que iba a la iglesia y, y yo lloraba. Eh, yo sentía la presencia de Dios. Eh, hay dos clases de llanto. Cuando te la presencia de Dios la sientes en tu vida y por remordimiento. Déjeme decirlo. ¿Y por qué se lo digo? Por testimonio propio. Cuando yo iba a la iglesia, yo lloraba, yo alzaba mis manos, sentía el toque del maestro, pero ahora reconozco, le hablo de al principio de que el Señor me entregó este ministerio, que yo lloraba más de remordimiento que porque el maestro me tocaba en ese momento. Porque yo quizás me iba a la iglesia, había discutido, peleado con mi esposo, y yo allá iba a levantar mis manos como si nada. Y el que no tenía el discernimiento, discernimiento del espíritu podía decir, esa mujer está llena del poder de Dios. Pero solo Dios sabía lo que había en mi corazón. Llegué a la iglesia eh, con el cabello pintado, rizado, eh, como toda una, una persona de allá afuera en el mundo, eh, con pantalones, con minifaldas, licras y todo. Pero Dios cambia, Dios transforma, Dios restaura, conforme usted le busque al Señor, Dios le va a ir hablando, cómo tiene que caminar, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que andar, porque nosotros a veces somos tan eh, injustos con los nuevecitos, voy voy hablándole de los nuevecitos, aquellos que tienen una semana, un mes, eh, dos meses, tres meses, eh, un año, pero ya los que llevan de tres años, para arriba ya tienen que haber madurado espiritualmente, ya tienen que haber escudriñado la palabra, ya tienen que haber ido de rodillas y diciéndole al Señor muéstrate a mi vida como tú quieres que yo ande. Porque hermana, el Señor no deja nada medio, el Señor no deja nada media. Si usted le pidió que le quitara tantas cosas, eh, le puedo decir eh, la vanidad de este mundo. Dios le puede quitar cualquier otra otra debilidad que usted tenga. Yo no la conozco, pero usted la conoce, quizás sea enojona, quizás sea gritona, quizás sea celosa. Eh, le estoy hablando de lo que yo fui libre, amén. Por, me pongo primeramente mi persona como ejemplo para no ofender a nadie, amén. Pero le estoy hablando de mi testimonio. Entonces, yo era gritona, eh, pleitista, ni se diga, eh. Me gustaba andar en la vanidad del mundo y tantas cosas. Pero un día derramé mi alma y le dije, Señor, no puedo más. Esta no es vida. Yo no quiero estar en la iglesia fingiendo lo que no soy. Yo necesito que tú hagas algo nuevo en mi vida. Y el Señor se fue revelando a través de sueños en mi vida. Y Dios, para la gloria de Dios, sigo en el proceso porque perfecta no soy. Pero tengo la esperanza que un día Él nos va a perfeccionar porque la palabra a mí me dice que en aquel día seremos perfeccionados. Porque allá en el cielo no va a entrar inmundicia. Entonces eh, el Señor nos va limpiando. Por eso es bien importante la oración, la intercesión. Ya les dije, hermano, que eh, eh, ahí va a quedar este audio para los que no entraron desde un principio, para que lo escuchen. Es bien importante estos puntos. Eh, el intercedor tiene que ser humilde, no orgulloso, no chismoso. Oiga bien, bien importante. No puede el intercedor andar de chismoso, ni de chismosa. Tenemos que pedirle a Dios que frene nuestra lengua, porque el intercedor no puede andar de chismoso. O de cizañoso, que Dios reprenda todo espíritu y prendamos a sujetar esta lengua. Cuando a nosotros nos llamen, hay que ser sabios, inteligentes, prudentes. Si le están llamando para orar, gloria a Dios. Pero si le están hablando para chismear, cierre esa puerta lo más pronto posible. Porque por ahí me dijo alguien un día, Ay, eh, no sé quién es más diablo, si el que llama para chismear o el que lo escucha. Aleluya, entonces cerremos toda puerta, ahí cabe lo que dice eh, cerrar esa brecha, no no dejar murallas abiertas porque el chisme, esta lengua tan pequeña puede encender grandes bosques y he escuchado testimonio que esta lengua ha llevado gente a pelearse con armas y han muerto por causa de una lengua, de una calumnia, de un chisme, usted mi amada hermana escuche lo que escuche dentro de la iglesia, oremos. Si a usted le preguntan, hermana, ¿qué opina? Sin comentario, la oración puede mucho. Orando. Porque si abrimos tantito, esa puerta es tremendo. Yo le yo le digo, he aprendido mucho en este ministerio para la gloria del Señor. Y yo sí si soy, le digo al Señor, Señor, líbrame y apártame de todo aquello que no me va a ser de bendición. Rodéate de mujeres que son espirituales. Rodéate de mujeres que dan testimonio del poder de Dios, mujeres que te van a aconsejar a bien, hombres que dan testimonio de Cristo, hombres que te van a dar un buen consejo. Pero aquel que lo busca o le insta a estar en el chisme, a estar en otras cosas, apártese lo más pronto posible. Aleluya. Dice que eh, número cuatro, pedí misericordia y perdón. Cuando nos equivocamos, pedimos perdón. Porque tenemos que ser humildes, el intercedor tiene que ser humilde. Ya dijimos que no puede ser orgulloso, no puede ser chismoso. Entonces, eh, a pedir perdón. Usted, mi persona o yo, debemos pedir perdón y clamar por misericordia, por nuestra nación. Estamos llamados a gemir por nuestra nación, por nuestra familia, por las almas y por muchas cosas. Amén, gloria a Dios, que yo podría anumerarle. Gloria a Dios, bendito sea el Dios de Israel, entonces estamos llamados a pedir misericordia, unos por otros, no a juzgar, no a criticar, no a dar lugar al chisme, que si usted ve a la hermana mal vestida en la iglesia, yo le recomiendo y le voy a dar una eh, receta, oremos por ella. Oremos por ella, presentémosla delante del Señor y dígale, Señor, como tú te revelaste a mi vida, ten piedad de ella y háblale en sueño para que ella cambie su andar, su caminar, su vestir delante de tu presencia, porque no nos olvidemos cómo nosotros un día estábamos, pero Dios tuvo misericordia y piedad de nosotros. Quizás algunas andábamos, bueno, lo digo por mí, toda apretadita, enseñando lo que no tenía, entonces pero Dios tuvo misericordia de nuestra vida y nos dio, primeramente nos dio amor propio, porque la mujer que se ama sabe valorarse, la mujer que se ama sabe valorarse, la mujer de Dios es temerosa de Dios, sabe honrar a Dios primeramente y honrar y respetar a su marido, una mujer casada, temerosa de Dios, no va a ir toda desnuda a la iglesia, no va a andar desnuda en la calle enseñando lo que no tiene que enseñar, que solamente se lo tiene que enseñar a su esposo. La mujer de Dios se cuida, da testimonio en todas las áreas de su vida. Entonces, bien importante que nosotros, como intercedores, oradores, busquemos cada día caminar en estos, en estos puntos importantes, en obediencia a Dios. Porque, mi hermana, de nada me sirve eh, que nosotros digamos, oh, sí, eh, qué bonito habló la hermana, qué bonito predicó el siervo, el Señor me habló en esa palabra. Eh, está muy bien, pero lo importante aquí, punto número uno es, ¿Cuánto estamos obedeciendo de lo que Dios nos viene hablando? ¿Cuánto estamos obedeciendo de lo que nosotros leemos a diario? Nosotros nos podemos leer de Génesis, Apocalipsis, pero ¿cuánto obedecemos de eso? ¿Cuánto estamos poniendo en práctica? ¿Cuánto estamos poniendo en obra en nuestra vida? ¿Estamos dando testimonio de lo que verdaderamente hemos leído o somos como nos dice Santiago? Oidores olvidadísimos. Es decir, ah, si Dios me habló, eh, la palabra dice esto, pero pues se le olvidó, se nos olvidó, pues yo así era al principio, el siervo el, el predicaba, la sierva hablaba, me hablaba mi vida, en el momento yo decía, eh, esa palabra es para mí, cuando no me gustaba yo decía, ah, a este le fueron a chismear, a este le fueron a contar mi situación, pues, pues cuando uno no está en el Espíritu así reacciona, pero el Espíritu Santo, cuando tú te vas, te muestra y te dice la palabra que habló el siervo, la palabra que habló la sierva es porque yo se la di, y eso es hermoso, hermana, porque yo antes recuerdo que yo decía, ay, estos ya van de lo mismo, con el mismo tema, con el mismo tema. Cuando yo no me había casado, arreglado mi vida, yo decía, ay, ya van con lo mismo. Como saben que no estoy casada. Pero cuando yo llegaba a mi casa y me iba de rodilla, a mi cuarto, el Señor me decía, yo hablé a tu vida, no el hombre. Y eso es hermoso, eso es hermoso. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes, a la voz de Dios, no ponga la mirada en el hombre, no ponga la mirada en el pastor, en el líder, en la hermana, quién es el hombre, quién es la mujer, yo yo sin la misericordia de Dios no soy nada, hay días que no tengo fuerzas que no quiero levantarme, pero hay a, el Espíritu me impulsa y dice, ándale, tienes cosas que hacer, eh, el tiempo que he dedicado a Dios para poder estar unidas con ustedes y toda la gloria es para Dios, porque tanto yo primeramente necesito de la misericordia de Dios. Entonces es bien importante, amadas hermanas, pedir mucho la sabiduría, dominio propio. La mujer eh, eh, humilde o intercedora, la mujer de Dios, tiene que tener dominio propio. El hombre de Dios tiene que tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Saber sujetar las emociones. Saber sujetar esta lengua y hablar cuando tenemos que hablar, saber en lo que vamos a hacer, soltar aquello que no es de Dios, tenemos que tener ese dominio propio y es bíblico. Gloria a Dios, porque algunas personas me dicen, hermana, eh, yo no había leído, no sabía que, que, que uno tenía que pedir por, por por dominio propio orar, pero amada hermana, estamos para ayudarnos, estamos para orar los unos por los otros, y algo que usted no entienda, es con la ayuda del Señor nos vamos a ayudar unas a otras, y lo que yo no entiendo, pues lo, lo averiguamos, le lo, lo, lo oramos a Dios o le preguntamos a otro, porque aquí se trata de ir aprendiendo día con día, ¿qué es el dominio propio?, poderoso Cristo. El dominio propio, amadas hermanas, es un, es primeramente fruto del Espíritu Santo. Entonces, eh, y para que usted lo pueda leer despacio en su casa, váyase a 2 Timoteo 1.7, ahí va a encontrar usted sobre el dominio propio, amén, porque es bien importante tener dominio propio, tener templanza, la templanza nos ayuda a reaccionar sabiamente antes de cualquier situación, conforme a la ley de Dios y no bajo o a nuestros deseos en la carne, eso es tener templanza y dominio propio, eh, ¿qué quiere decir esto, amadas hermanas?, que nosotros, eh, no, no nos dejamos mover por las emociones muchas cosas que a nuestras vidas incluso si a usted la invitan a una iglesia a predicar usted tiene que ir de rodilla y de pedirle a Dios la dirección si es de Dios que usted vaya y que Dios le revele el mensaje que ahí se necesita dar porque a veces vamos a lugares donde no valoran o no aprecian la palabra del Señor están en desobediencia, en rebeldía. Otras veces Dios te va a llevar para, para ver si el pueblo entiende. Otras veces el Señor te va a decir, no hija, no vayas. Ahí no me quieren oír, no me quieren atender, no me, no me escuchan. Entonces tenemos que tener dominio propio. ¿Qué significa esto? Controlar tus pensamientos. Tú tienes que saber si lo que tú estás pensando viene de Dios. Tú tienes que saber si esas emociones vienen de Dios. No podemos dejarnos mover por emociones. ¿Amén? Las emociones... Eh, hay que tener mucho cuidado con eso porque muchos han sufrido por causa eh, de emociones. Entonces, bien importante pedir la alianza del Espíritu Santo en todo. No todo lo que usted sueña viene de Dios. No todo lo que usted recibe es para que vaya y lo suelte a la primera. Tiene que orarle a Dios, Señor, confírmame si yo debo de hablar esto. Si tú me mostraste esto para yo orar o para hablárselo a la hermana, tenemos que pedirle a Dios dirección, porque muchas, muchas, se lo digo por testimonio, han sufrido y han pagado un precio o unas han seguido, otras se cayeron y no quisieron avanzar porque no pidieron dirección sabia antes de hablar algo. Y esto es bien importante, amén. El dominio propio es saber sujetar las emociones. Tanto eh, en los pensamientos, eh, sentimientos. Número uno, saber sujetar eh, nuestros pensamientos, sentimientos. que es lo que sentimos? Y lo que sentimos viene de Dios. Eh, emociones. Gloria a Dios. Todas las cosas, eh, todo aquello que nosotros no tenemos claro, debemos pedirle a Dios confirmación. No dejemos que nos, nuestras emociones o nuestros pensamientos nos dominen. Porque entonces vamos a, a sufrir mucho. Entonces, eh, el dominio propio, igual que la templanza, es necesario que la tengamos. Amén, gloria a Dios, es necesario. Porque necesitamos cada día guiarnos por Dios. Debemos de orar, pedir misericordia por nuestra generación, por el gobierno. Eh, estamos llamados a orar fuertemente, a interceder para que los corazones de los hijos se vuelvan a sus padres o los corazones de los padres se vuelvan a los hijos. Malaquías 4 eh, se nos habla sobre esto. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos hijos rebeldes, desobedientes? Eh, gloria a Dios. Bendito sea el Dios de Israel. ¿Cuántos hijos que se han vuelto en rebeldía, en desobediencia al Dios eterno? Poderoso Cristo. Y nosotros estamos comprometidos a orar para que Dios sea tocando los corazones de nuestros hijos, de la juventud. Maravilloso Cristo. Poderoso es Dios de Israel, que Él viene obrando en la vida de la juventud. ¿Cuántos jóvenes perdidos en la droga? en la prostitución, en el alcohol en tantas cosas, Dios mío en, en juegos diabólicos, rituales y la iglesia duerme es necesario urgentemente que nosotros intercedamos por los nuestros por los de afuera, tenemos que ser misericordiosos, pedir misericordia por esas almas que perecen que se pierden sin fe, sin esperanza si usted tiene el llamado a interceder, siga adelante que nada lo desanime dice que el que puso la mano en el arado no mire hacia atrás usted no se detenga, no mire la derecha no ponga oído, va a ser criticada va a ser vituperada, ya lo digo por experiencia pero no importa nada lo que, de lo que digan de usted de mí importa, aquí lo que importa es lo que Dios dice y lo que Dios le ha depositado en sus manos, prepárese porque cuando usted se mete con Dios a interceder, van a venir muchos obstáculos, van a venir muchas luchas mucho viento, pero recuerde que quien lo ha llamado lo ha llamado es fiel Malaquías 4, 5, 6, quiero leerlo. Aquí eh, dice, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y tenible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y era la tierra con maldición. Mire, es tan importante que nosotros como intercedores intercedamos para que nuestros hijos se vuelvan a los padres. Y, nuestro, y el corazón de nuestros padres se vuelvan a los hijos. Gloria a Dios. Hemos entendido, hermana, estos puntos para la gloria del Señor. Gloria a Dios por este tiempo. Esta es la primera parte. Eh, sobre la, el, la intercesión, amén, esta es la primera parte, vamos a, a seguir el viernes con la segunda parte, porque este tema es bien importante, que nosotros lo podamos entender, y que el Señor nos vaya guiando, nos vaya hablando, conforme su misericordia, la segunda parte estaremos hablando siempre sobre la, la intercesión, y estaremos hablando de cinco requisitos de un intercedor, amén, entonces, eh, el Señor sea dándonos cada día, sabiduría entendimiento y que nos paremos firmes en esa brecha en esa senda en ese camino que el señor lo ha trazado para bien y no para mal hemos eh, hablado estos puntos porque así el señor me lo había dado que lo habláramos que era necesario que lo compartiéramos. la gloria y la honra es para dios en esta hermosa hora de la tarde vamos a seguir con la segunda parte el día viernes primeramente dios y así el señor nos permite gloria a dios porque Él es grande, Él es poderoso y misericordioso. Que nada la detenga. No se enfoque, no seamos como Pedro. Cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas, eh, quiso ir hacia el Maestro. Empezó caminando sobre las aguas, pero quitó la mirada de Jesucristo y se estaba hundiendo. No seamos nosotros igual, no quitemos la mirada del Todopoderoso. No se enfoque a la derecha ni a la izquierda. Creámosle a Dios ánimo, muchos están pasando luchas, enfermedades, pruebas, aflicciones, pero recuerde lo que dice el Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Sigamos adelante, amadas hermanas, Dios bendiga su vida, que ha estado en esta hora de la tarde, conectada a este tiempo especial, levantando altar en el hogar, todos los miércoles y viernes, dos de la tarde, hora del estado de Tennessee. la gloria sea para Dios, vamos a orar, para levantar este tiempo, y el audio va a quedar ahí disponible, para poder compartir, para poder tomar en cuenta la palabra, no mire a la hermana, porque yo no soy nadie, escuche la voz de Dios, tiene su Biblia, para que usted se deje guiar, lo que usted no entiende, le clama a Dios y él se lo hará entender. Recuerde lo que dice el verso que leí al principio, Jeremías 33, 3. Entonces, lo que no entendemos, pidámosle a Dios de rodilla y se lo digo por experiencia. Dios se lo va a revelar. Dios se lo va a confirmar. Yo sé que aquí hay mujeres con grandes testimonios que de la muerte Dios las trajo para la gloria suya. Mujeres que Dios ha hecho obras en ese hogar. Esa mujer que pasó años clamando por ese hombre que se convirtiera, hoy está hasta bautizado. Si tú tienes la fe y tú te paras firme y le crees a Dios, y si, y si activamos lo que dice el Salmo 37.4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay que agarrar las promesas y hacerlas nuestras. No importa cuánto tengamos que esperar, pero lo que Dios ha prometido para tu casa, para tu vida, para tus hijos, para ti, traerá cumplimiento. Porque aunque pasen los días o el tiempo, y recuerda, madre hermana, que la palabra que tú hablaste de parte de Dios en un lugar será cumplida. Te lo digo por experiencia. Quizás ya tú estés lejos de ese lugar, pero lo que Dios habla de parte suya se cumple. Y todo es para la gloria de Dios, por eso siempre nosotros, entre más Dios nos da, entre más Dios nos usa, más humilde, más humilde. Los procesos que yo he pasado me han enseñado a ser más humilde. Los, las luchas que han venido no han sido en vano. En la camilla de un hospital de emergencia, hace un año, en octubre, el señor estaba ahí llorando y le dije, señor, ayúdame. Yo no quiero quedar aquí internada en esta cama, ayúdame por favor, ten misericordia de mi vida. Mis lágrimas rodaban en esa cama y el Señor me daba Romanos 8.28. Y desde ahí comprendí que todo el proceso que viene a tu vida, a mi vida, nos ayuda para bien. A veces nos hace falta ser más humilde. El Señor va a trabajar en esa área que aún no están esas puertas abiertas. Pero no le des lugar al enemigo y cierre esas puertas lo más pronto posible que la paz de Dios esté con cada una de nosotros en esta hermosa hora de la tarde, le damos gracias al Dios Padre Todopoderoso por su gran misericordia y su fidelidad, Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor Dios Todopoderoso exalto tu nombre, Padre tú eres digno de alabanza, digno de adoración, mi amado Dios, recibe la gloria, recibe la alabanza en esta hermosa hora de la tarde, Padre, Señor Padre, reconozco que yo sin ti no soy nada, mi amado Dios, reconozco que necesito de tu misericordia día con día, Padre, por lo cual estoy delante de ti, padre, reconociendo, padre santo, que tú eres el único poderoso, el grande en misericordia, el alfa y omega, principio y fin, amado Dios, que vengas obrando en cada una de mis hermanas en esta hora conectada, señor, en el área que tú conoces, que ya necesitan ese cambio, amado Dios, vengo obrando, venga cerrando esas puertas que se han abierto en los hogares, padre, toda maldición, padre, todo espíritu de brujería y hechicería, señor, Señor, todo espíritu de celo, contienda, pleito, Señor, Padre eterno, obra, Padre santo, todo espíritu de ansiedad, de estrés, de miedo, Señor, aquella joven que no quiere salir del hogar, aquella mujer, Padre, que está pasando por angustia, Señor, venga usted libertando a esa mujer, ese hombre, ese varón, amado Dios, te lo pido en esta hora de la tarde, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, Padre, y el día viernes estaremos hablando señor, de la segunda parte sobre este tema, amado Dios, cuán importante, señor, que un intercedor pueda ser humilde, que un siervo suyo, padre, no solamente los intercedores, todo el pueblo suyo, padre, la iglesia tiene que estar en humildad, en obediencia, en santidad, mi amado Dios, porque usted, mi amado Jesús, fue gran ejemplo de humildad, siendo rico, se hizo pobre, siendo el rey de reyes, en Guagó, lavó los pies de su discípulo, señor amado, cuánto nosotros, a se nos hace falta soltar la arrogancia, el orgullo, Padre. Haznos más humildes, Señor, te lo pido en esta hora de la tarde. Tú conoces la aflicción y la necesidad de cada una, Señor. Yo sé que tú has tratado con muchas de mis hermanas porque ha habido soberbia. A veces, Padre Santo, muchas decimos yo no me dejo de nadie. Pero, Padre, eso a usted no le agrada, Señor. Oh, pero quita toda soberbia, Padre. Todo espíritu de altivez, Señor, venga usted, Padre Santo. Dice que al altivo usted lo ve de lejos, más al humilde lo atiende de cerca, Padre yo sé que aquí hay testimonio grande donde tú has sobrado en las vidas, en los hogares en esa mujer, Padre, en ese varón, Dios mío, en esos hijos viene sobrando, Señor, toda la gloria es para ti, amado Dios, en esta hermosa hora de la tarde, aleluya gloria a Dios, Dios le guarde Dios le bendiga, amadas hermanas seguimos mañana con la oración eh, de, la, de la mañana a las 9 de la mañana más noche, eh, si va a haber oraciones confirmo el horario para que podamos estar unidas orando los